0: Cube radio. Salut c'est Guilande Tanguy. Vous le savez ma vie elle est country. Ah oh, la musique country, vous le savez cette musique là, je l'aime depuis tout le temps. Cette musique là m'a fait voyager aussi beaucoup. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. On s'en va euh, se promener. Euh, vous allez voir que le country ça peut faire voyager. Préparez-vous juste un petit un petit sac de bagages, là. rien d'important parce que vous allez voir ça va se faire vite, mais c'est surtout dans notre tête qu'on part en voyage. Vous savez, la musique country, moi, je la trimballe avec moi. Hein? Cette musique-là, je la trimballe partout depuis que je suis petite. Un jour, j'ai eu le, le bonheur d'aller chanter en France, de faire un album là-bas. Il y a un producteur qui était venu m'écouter chanter, comme par hasard, parce qu'il était en voyage. Il était à Dolbeau, au lac Saint-Jean. Il m'a entendu chanter, j'avais euh, 16 ans à cette époque-là. Et là, ben, il va voir euh, les gens et ils disent dit, ben, « C'est qui euh, cette petite fille-là sur scène? » Alors, on lui dit, ben, « C'est simple, c'est Guylaine Tanguay. Euh, » Une petite fille de Gérardville, elle est là et dit Est-ce que je peux rencontrer euh, son équipe Alors, ben ils disent Elle a pas vraiment d'équipe, c'est plus sa mère qui est avec elle. Ils jasent un peu avec ma mère, euh, bien évidemment qu'on se présente après le spectacle et tout ça. Et l'année suivante, ben moi je me retrouve en France à enregistrer un album. Un album qui s'appelle Perte de contrôle. <rire> un jour, vous verrez peut-être passer ça. Cherchez au moins la photo. Allez googler Perte de contrôle, Guylaine Tanguay. Juste voir la photo, c'est déjà un phénomène en soi. Vous allez voir, je, j'aimais beaucoup les boucles d'oreilles dans ce temps-là. J'en dis pas plus. <rire> allez regarder ça. Et hey, pour partir en France, je partais là toute seule avec ma mère pour un mois. On débarque à l'aéroport, bien sûr que pour nous autres, c'est rien de commun. Hein? On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. C'est gros, on a peur, on est stressé. Et puis là, il ben, y a le producteur qui nous attend euh, gentiment, comme il avait dit, sans plus. Mais euh, disons qu'on était déjà, en partant, on s'est dit, bon, ça va déjà bien. C'est un bon signe, il est là au rendez-vous parce que sinon, on avait nulle part où aller. Dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, pas rien. On n'avait pas d'argent non plus, donc je, quand on y repense, des fois, je me dis « on aurait fait quoi s'il avait pas été là? » Je le sais pas, mais il était là, il est venu nous chercher, et là, on embarque dans sa Citroën et on part euh, direction chez lui. mais ben, En fait, direction studio dans ma tête, mais son studio était chez lui. Et moi, dans, bon, dans mon imagination, je me disais « ça va être un beau gros studio, ça va être quelque chose de fun. » Et plus on avançait et plus on passait à des petits villages et des petits villages et des petits villages. Et là, c'était même plus des villages, c'était un rang. Et finalement, au bout du rang, on tournait à droite et là, on se retrouvait carrément dans une petite route, dans un champ. Et au bout de ça, il y avait une ancienne ferme qui était sa maison. Et de l'autre côté, c'était le studio. Alors là, mon rêve dans ma tête s'est <rire> un petit peu arrêté. Mais, ah, moi je lâche pas, vous le savez, je suis une feuille positive, je trouve toujours la, la lumière à travers la noirceur. Alors là, je vais dire à ma mère, non, 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 c'est pas grave, ça va être le fun et tout ça. Alors, l'histoire, je vais vous la faire assez courte parce que cette histoire-là, je vous la raconte dans mon livre. Alors, ceux qui ont lu le livre vont se dire, je la connais ton histoire. Et puis les autres, ben, je vous incite d'abord à acheter le livre comme ça. Vous allez pouvoir entendre l'histoire au complet, je suis pas pire. Hein? Je suis assez une bonne vendeuse, dernière. mon livre s'appelle « La ligne droite », je vous dis ça de même, sans aucune obligation, bien sûr. Mais je raconte encore un petit peu cette histoire-là, tout ça pour dire que je fais pendant un mois de temps un album dans un endroit qui est pas très propre, un endroit qui est pas très beau. Et là, je ménage mes mots, je suis vraiment gentille. Et euh, écoute, je tombe malade, ma mère est malade. Il euh, n'y a rien qui ne se passe pas pour nous autres pendant ce mois-là. Mais au bout d'un mois, l'album est fait et on retourne finalement et enfin, devrais-je dire, chez nous, dans nos affaires à nous. L'année suivante, c'était l'année de la tournée. Alors là, encore dans mon congé scolaire, on refaisait la même chose, on reprenait l'avion et ma mère et moi, on retournait en France pour une tournée d'un mois, bien sûr, mais il y avait une trentaine de spectacles. Alors ça, ça s'appelle travailler. Il n'y avait pas une journée où je chantais pas. Alors, on débarque de l'avion, là, on, on s'est dit, au moins, on ne retournera pas chez lui parce que c'est impossible en 30 jours, 30 spectacles, mais là, on ne peut pas euh, retourner chez lui à chaque soir. Et là, moi, je me disais, on va être dans des hôtels. Merci, mon Dieu mais vous le savez, il arrive tout le temps quelque chose quand c'est Guylaine puis qu'elle est jeune. Moi, j'ai, j'ai toujours eu des hauts et des bas dans ma vie. Alors, on commence la tournée et on se rend compte que finalement, on n'est pas dans des grands hôtels. On est dans des de petits, petits, petits motels où est-ce qu'ils louent une seule chambre. Et là, ben, il y a comme des lits superposés. Moi, je suis en dessous avec ma mère. Lui, est au-dessus. Il n'y a pas de toilettes. C'est des toilettes communes qui sont à l'extérieur. Même chose pour les douches. Alors là, vous imaginez tout le reste. Hein? Tu dors avec un inconnu dans ta chambre. es une ado. Tu le connais pas très bien. Euh, on a chacun nos odeurs la vie, hein. <rire> et il y en a que les odeurs sont pires que d'autres. Et lui, ben, disons que c'était pas un fervent du savon et de la douche. Alors, euh, c'était épouvantable. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je fais ça Et la réponse qui me venait toujours, ben, c'est parce que t'aimes chanter, puis lui, il te permet de chanter. Alors là, ben, comme disait ma mère, ferme tes trois petits yeux, puis dors, là. Ben, j'essayais de fermer mes trois petits yeux, je faisais ma prière, puis je m'endormais, mais j'avais dedans hâte que ça finisse. Et ce mois-là a été un mois, je vous le dis, plein d'aventures. Là, je vous le dis à la blague encore, mais... Bien sûr que je raconte ça en détail dans mon livre. Je ne vais pas le vous raconter ici parce que c'est trop long. Mais si vous voulez entendre des aventures qui ont de l'air absolument irréelles, qui seraient dignes d'un film, ben vous pouvez pour vrai là, aller chercher le livre. Je vous dis, c'est dedans. Mais tout ça, quand je l'ai même moi écrit là, dans le livre, je l'écrivais puis je riais parce que je me disais, ça ne se peut pas que ça arrive. C'est, c'est trop. Là. Les gens vont se dire, c'est faux. Ça se peut pas qu'à vivre tout ça. En un seul mois, eh ben oui. Mais la France, ben, c'était une belle aventure dans ma vie. Ça m'a permis de faire des belles choses. Comme on dit, on ressort de là euh, gagnant ou moins niaiseux, ça dépend, choisissez. Mais dans mon cas, on est retourné à Girardville. Et là, je vous le dis, là, moi j'avais hâte de sortir de Girardville quand j'étais petite pour chanter. Mais là, je peux dire que cette année-là, j'avais vraiment hâte de retourner à Girardville. J'étais année là. Mais euh, tout ça, ça fait des belles histoires. Encore aujourd'hui, vous voyez, je vous en parle puis ça me fait sourire. Alors, ça veut dire que c'était pas si mal. Hein. Ça me fera des affaires à raconter à mes petits-enfants. Un jour, quand j'en aurai... Quand j'ai chanté ces chansons-là, euh, en l'enregistrant, le CD, la première année, ben, euh, c'est toutes des chansons originales. Alors, c'est des mots que, des chansons françaises, écrites par un Français, ils n'ont pas le même langage que nous autres. Des fois, il y a des mots que moi, je savais même pas quest ce que ça voulait dire. Je le disais pas, je le demandais pas, j'étais un peu timide. Mais il y a une chanson que j'ai aimé faire sur cet album-là, parce que c'était une chanson que tout le monde connaissait. C'était une chanson de Michel Sardou, « Je vais t'aimer ». Et cette chanson-là, elle était très, très, très puissante vocalement. Je me souviens encore, et je pense que j'aimerais ça l'écouter.
1: À faire flamber des enfers dans tes yeux À faire jurer tous les tonnerres de Dieu À faire frémir ton corps et tous les seins. Afin de prier, et supplier, est normal, je vais t'aimer. Je vais...
0: J'espère que vous avez aimé euh, ma petite histoire puis mon petit bout de chanson aussi. Mais là, je vous amène avec moi ailleurs complètement. Je vous amène à chaleur avec moi. J'espère que vous avez le goût hein, d'un petit peu de chaleur, d'un petit peu de soleil. Mon mari a des bonnes idées des fois, hein, je vous le dis. Euh, il est mon gérant. Il m'amène dans toutes sortes de situations euh, différentes que j'aime, que des fois que j'aime moins. Entre autres comme celle-là. Là, ça c'était pas sa meilleure. Franchement là. Et là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui où je vous raconte, le jour même, là, aujourd'hui où j'enregistre cette émission-là, ça fait 16 ans qu'on est mariés, Karl et moi. Avec des histoires avec lui, je peux vous en raconter plusieurs, mais c'est pas grâce à cette histoire-là qu'on a toffé 16 ans de mariage, je peux vous le dire. Écoutez ça. Moi, je refuse de partir dans le temps des fêtes parce que pour moi, c'est une priorité d'être avec ma famille. J'ai accepté une fois dans ma vie, je vais vous l'expliquer plus tard tout à l'heure, où est-ce que je suis allée, j'ai accepté une seconde fois. Et cette fois-là, ben c'est Carl qui avait eu l'idée de m'amener faire un spectacle au Mexique, à Los Cabos. Et il avait travaillé toute son affaire de son côté, jusqu'au temps où il restait juste à me l'annoncer. Mais pas à me le demander, vous avez bien compris, à me l'annoncer. Alors une journée, il me dit « Hey, il faudrait que je te parle de quelque chose ». Et là, quand Karl me dit ça, je me dis d'abord, son quelque chose, il est déjà planifié. Et ce petit ton-là, ça veut dire, je suis pas sûre que tu vas aimer ça, mais je pense que tu n'as pas le choix de dire oui. Alors, je lui dis, quoi? Ça, ça veut dire, dans quoi tu m'as embarqué? Il me dit, non, 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 tu vas, tu, je lui dis, tu vas capoter, tu vas aimer ça. Quoi, donc Et là, il se lance et il me dit, ben Guylaine, tu t'en vas faire un spectacle à Los Cabos. Tu vas voir, c'est dans un hôtel 6 étoiles. C'est le Palmelia. Tu vas adorer ça. Jamais dans notre vie, on va pouvoir se payer ça. C'est extraordinaire. Et là, là, il me donne toutes les belles qualités de son idée. Et je lui dis, ah ben, c'est tant mieux. Je suis contente. Mais pourquoi tu me dis mais? Mais, c'est le 31 décembre. C'est pour fêter la nouvelle année. Je dis, non, 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 non. Je sais que moi, le 31 décembre, je suis au Lac-Saint-Jean, dans ma famille, et je fête le jour de l'an, le lendemain, là, avec toute ma famille du four. Il dit, oui, mais là, c'est une expérience unique. Il faut que tu fasses ça. Ça va être extraordinaire. En plus, les musiciens viennent avec nous autres. Ça va être le fun. Puis je te le dis, Guylaine, là, là, il me sort encore les photos. Tu pourras jamais te payer ça dans ta vie, là. Je dis, bon, ben. Ok, j'ai pas le choix de toute façon, semble-t-il. Et dans ce temps-là, ben on n'était pas riche. Euh, je travaillais très très fort pour mon argent et là, ben j'avais pas de robe pour ça. Je me disais, c'est pas vrai que j'allais dépenser plein d'argent pour m'acheter une belle robe que je vais porter une seule fois dans ma vie. Alors j'ai demandé à ma mère, y a-tu quelqu'un qui aurait une robe dans la famille à me prêter, un peu longue, un peu brillante, un peu quelque chose de beau, je sais pas. Et ma mère avait une robe. Et là, je voulais pas couper la robe parce que ma mère est un petit peu plus grande que moi. Puis, je voulais lui redonner après. Alors, j'ai porté une robe un petit peu trop longue. Je marchais dessus, avec des souliers un petit peu trop grands, avec des kleenex dans le bout. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'était ce temps-là. Que voulez-vous? <rire> c'était comme ça. Et là, ben moi, ben je débarquais avec mon petit kit de vêtements un peu trop grand et trop large à l'os cabosse. Mais je me disais, ah ben, coudon. Ce sera comme un voyage d'amoureux. On va faire ça, tu sais, ça va être romantique, ça va être le fun. Ça va être unique. Mais je peux vous le dire que ça a été unique parce que d'abord, on est arrivé à l'aéroport, et là on était attendu avec des Hummers. Vous vous souvenez, là, c'était la mode à un moment donné, les gros, gros jeeps, les Hummers, là, c'était très in. Et là, il y avait des chauffeurs qui nous attendaient, ils embarquaient nos valises. Dans le Hummer, juste en face de nous, il y avait un petit réfrigérateur. Là-dedans, ils disaient, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, il y a du jus, des boissons gazeuses. On était là, wow. Et le Karl me regardait en se disant, ah, hein, je l'avais dit, que tu allais aimer ça. Puis moi, je lui disais, ben ok, j'ai bien fait d'accepter, je suis contente, là, j'ai j'ai chiolé pour rien, c'est correct, bon, je, ça me dérange pas d'avouer mes torts, j'ai, c'est correct, t'as bien réussi, bravo. Et là, ben on avance, puis on roule, puis on jase avec les musiciens, puis on fait nos frais un peu, évidemment, dans le Hummer et tout. Et là, ben à un moment donné, euh, le chauffeur qui est avec nous autres, ben il met son clignotant, puis il rentre comme dans une entrée de dépanneur. Puis on se dit ah ben il veut peut-être aller acheter quelque chose, on dit rien. Puis moi je regarde Karl, puis je dis Ben là on va où là, on s'en va pas à l'hôtel. Il me dit oh oui, il doit juste arrêter comme ça là. Et le monsieur sort de la voiture, il vient ouvrir nos portes puis il dit c'est correct vous pouvez débarquer. Je dis oui mais on n'est pas à l'hôtel ici là. Ben il dit, c'est parce que vous autres votre hôtel il est juste ici en arrière du dépanneur. En fait c'est un motel. Et là, là je vois le motel. Vous imaginez ça avec la pancarte qui flash un peu, il manque des lettres dessus. Et si on peut, il n'y a pas de la lumière partout dans la petite pancarte sur le bord de la route. On est sur un boulevard qui fait peur. Et là, je regarde mon mari. Je dis, ah ben là, j'en viens pas. J'ai jamais vu Carl aussi mal à l'aise parce que ça, il savait pas. On lui avait dit qu'on était logé à même place où est-ce qu'on devait, qu'on devait chanter. Mais moi, en plus, je m'étais un peu vantée aux musiciens pour les amener là parce que personne ne voulait y aller. En fait, personne voulait quitter sa famille pour un contrat qui était même pas payant là. Alors j'avais dit à tout le monde oui, mais prenez le comme une vacance. Moi, j'avais tout refait le discours que Karl m'avait fait. Et là, tout le monde me regardait. Et je me disais, c'est pas moi, c'est lui. Et là ben finalement, pas le choix hein, on débarque nos bagages et puis on entre dans le petit motel. C'était assez de base, je peux vous le dire. De base ça c'est pas grave, mais quand tu t'attends à aller à quelque chose dans un endroit exceptionnel pour un 31 décembre où est-ce que tu pas avec ta famille? Ah ben là tu te retrouves dans un petit motel minable. Et là ben on fait le tour puis Carl il essaie de trouver des choses qui vont me rendre heureuse, puis dit Bien, au moins, sur le toit, là, en tout cas, euh, à un étage supérieur, il y a une piscine. C'est comme sur le toit de l'hôtel, fait que ça va être le fun et tout ça. Et là, on monte les escaliers extérieurs, on s'en va à la piscine, mais euh, c'est une piscine vide. Une piscine vidée complètement, pas d'eau dedans. Ça, ça rafraîchit pas beaucoup. Euh, on a essayé, puis ça marche pas beaucoup. Alors euh, Et là, vous imaginez ma face. Vous me connaissez, je suis une fille en direct. Donc euh, c'est assez dur de cacher mes émotions. Mon visage me trahit tout le temps. J'étais enragée. Karl essayait de me parler, je disais, parle-moi pas. Je veux plus parler. Je parle pas. Et là, il ben, fallait que je donne des nouvelles à ma famille parce que j'avais dit, quand je vais arriver là-bas, je vais vous appeler, je veux savoir comment les filles vont, comment tout va. Là, j'appelle, maman a dit, Pis, comment est-ce que c'est là-bas? Ah, si tu savais, maman. Ah, et là, je me mets à pleurer. J'étais tellement enragée, j'étais fâchée, mais j'étais déçue de, d'avoir laissé mes enfants pour essayer de vivre quelque chose d'exceptionnel et de me retrouver dans une situation comme ça. Mais là, on était là, et là, je me suis repris, et j'ai dit, bon, ben, coudon là, sors ta robe trop grande, puis tes souliers un petit peu trop lousses, puis là, c'est le temps d'aller chanter. On se retrouve à Palmelia pour faire notre test de son et s'installer, tout ça. Et on est dans un petit là pour chanter. Là. On a des musiciens, il y a un piano, il y a une batterie, ça prend un minimum d'espace. On est sur une toute petite scène, on est tout coincé. Et là, on se fait dire, bon, là, il va y avoir des règlements, parce que s'il y a des gens très importants qui viennent dans cette soirée-là. Vous allez rencontrer des grands acteurs, des grands artistes, euh, des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qui paient très, très cher pour être ici. Alors, euh, vous ne croisez jamais le regard, vous baissez les yeux, vous n'avez pas le droit d'aller à la salle de bain, euh, vous attendez ici, on a demandé des bouteilles d'eau, il n'y en avait plus, il n'y avait plus d'eau pour nous autres, malheureusement. Alors, c'était une soirée, je vous dirais, assez euh, ordinaire, c'était assez triste parce qu'on avait beau avoir euh, le plus bel endroit, c'était magnifique, c'est sûr, l'endroit où est-ce qu'on était, mais nous autres, on ne pouvait profiter de rien de tout ça. Mais là-dedans, Ma leçon, parce que vous savez, je suis une fille de leçon, c'est-à-dire que moi, je me dis tout le temps que dans la vie, il nous arrive rien pour rien. Je peux dire que quand j'étais là, je savais pas pourquoi ça m'arrivait. C'est après coup, je me disais, quand je chantais, je regardais autour de moi ce soir-là, et devant moi, c'était plein de, de, de personnes que je connaissais pas du tout, des gens supposément très, très, très importants, très, très riches, mais des gens qui avaient l'air tellement malheureux. Je vous le dis, ces gens-là avaient des bouteilles de champagne à un prix exorbitant, quelque chose que je me paierai jamais de ma vie. Tout le monde avait son petit chapeau là pour fêter le jour de l'an, Le quand on faisait le décompte. Les femmes étaient habillées avec des robes absolument magnifiques à faire rêver toutes les filles sur la planète. Les hommes aussi, des beaux habits. L'endroit était vraiment, je vous le dis, là, c'était vraiment magnifique. Tout ce que tu imagines de beau, ils l'avaient là-bas. Mais les gens étaient pas souriants les gens semblaient malheureux. Quand on a fait le décompte du jour de l'an, moi, je me disais, tous ces gens-là vont fêter. Le, le champagne va, va être la tête partout, ça va être beau. Les gens avaient à peine un sourire au visage. Ils voulaient boire leur champagne genre pour s'en aller au plus vite. Et c'est ça qu'on avait devant nous autres. Mais de l'autre côté, juste à ma droite, il y avait un autre étage qui était un petit peu surélevé. Et c'était tout vitré, fermé. Et dans cette pièce-là, ben là, c'est là qu'il y avait des vedettes. Il nous l'avait dit qu'il allait en avoir, il y en avait. Alors, il y avait des Adam Sandler, Jennifer Aniston, c'était la gang de Friends qui était là. Et plein d'acteurs américains que je connaissais peut-être un petit peu moins, mais qui étaient quand même très connus, euh, évidemment, qu'on voyait dans les films. Alors, eux étaient là pour cette période-là, ils étaient invités par l'hôtel et ils faisaient leur party du jour de l'an pour la gang de Friends. Alors moi, je regardais ça et je me disais, « Wow, eux autres, ils y avait du fun. Eux autres, ça avait l'air à se passer. C'est là que j'aurais voulu être. » Je disais à Carl, est-ce qu'on peut transférer tout notre stock de l'autre côté puis aller jouer pour eux? Parce que c'est là que le plaisir se passait. C'était des artistes, c'était des acteurs, des chanteurs, des gens qui, dans la vie, sont heureux par leur métier et ça paraissait. Adam Sandler devait pas se promener à travers nous autres, mais à un moment donné, il est passé un petit peu plus loin, il s'est quand même retourné pour faire un petit salut, parce qu'il a entendu la musique, il est pas venu nous serrer la main et, et tout ça, parce que je peux comprendre aussi que pour lui, des fois, ça peut être un petit peu lourd s'il se met à sortir au travers des gens, mais il a quand même envoyé un petit clin d'œil, un sourire, une main, puis je me disais, « OK, ça, c'est la vraie affaire ». Ces vedettes-là à qui on ne doit pas parler, on doit baisser les yeux si on les voit, ces gens-là, c'est eux qui nous regardent. Puis nous autres, on ose baisser les yeux. Ben moi, vous allez me croire parce que vous me connaissez, moi, j'ai jamais baissé les yeux. J'ai refusé de baisser les yeux et j'ai même refusé de ne pas aller à la salle de bain. Et à un moment donné, j'ai dit là, il y a quand même une limite. Ces gens-là sont comme nous. Je suis allée à la salle de bain Puis je me suis dit, si je rencontre quelqu'un, puis je sens que cette personne-là a besoin de son espace et tout, « Je suis pas idiote, je vais respecter ça. » Et c'est drôle parce que les gens nous saluaient, les gens nous faisaient un, un petit sourire et tout ça. Par contre, ce que je retire de ça, je me dis, c'est vrai que l'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur, c'est en dedans de nous autres. J'avais des gens très malheureux en avant de moi et de l'autre côté de la fenêtre, j'avais des artistes qui étaient dans un bonheur immense et ça, je trouvais ça beau. Et euh, ben la leçon de tout ça, c'est qu'il faut pas toujours écouter notre mari. C'est pas mal ça que j'ai à vous dire.
1: <rire> moi à passer la nuit.
0: Maintenant, on, on quitte Los Cabos et on s'en va direction Japon. Alors, on, c'est un autre monde. Hein? Complètement, c'est une autre époque aussi. J'étais beaucoup plus jeune. C'est euh, 96-97 à peu près. Dans ce temps-là, je, je faisais des revues musicales. Et euh, la compagnie pour qui je travaillais, euh, qui était la compagnie de Carl aussi, à cette époque-là, ben euh, avait un contrat qui faisait à chaque année à Noël au Japon. Et euh, tantôt, je vous disais que deux fois où j'ai passé Noël et où, où le temps des fêtes en dehors de ma famille, ça c'est la première fois où j'ai accepté de partir. Ma fille Marilyn était très très jeune et on m'a dit, est-ce que tu veux aller chanter au Japon? Au début, euh, c'était non. Et ensuite, j'ai réfléchi puis je me suis dit, Bien, c'est une belle expérience, c'est quand même une chance. Alors, j'ai accepté. Je suis partie avec d'autres chanteurs, on allait faire, on faisait le tour de toutes sortes de musiques différentes, du rock and roll. il y avait un petit peu de country américain aussi à travers de ça, c'était plein de beaux petits numéros montés, avec des chorégraphies, avec des costumes qui étaient en lien avec ça, et nous autres on faisait tout, on chantait, on dansait, on se changeait, c'était vraiment bien fait, c'était très très beau, et les chanteurs qui étaient avec moi avaient vraiment beaucoup de talent aussi, alors je me suis dit « ben, on est une belle gang, on va avoir du plaisir, je m'en vais au Japon ». Alors, je suis partie avec tout ce monde-là à Osaka, au Japon. On partait là, je me souviens, je pense que c'est pour une dizaine de jours, si je me trompe pas. Et euh, quand on est débarqué là-bas, ben c'était en fait tout se faisait dans un immense centre d'achat. Il y avait comme une scène au centre, et tout le tour de ça, il y avait des escaliers et des paliers. Alors ce qui fait qu'il y avait des gens tout autour de nous qui pouvaient nous voir chanter, nous entendre, nous regarder. À travers de ça, on avait une toute petite loge en tissu là, et on allait vite se changer là-dedans entre nos numéros, mais moi, je j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Par contre, les gens qui étaient avec moi, pour la plupart, étaient déjà allés faire ce spectacle-là. Alors, tu sais, je partais avec des gens en confiance. Je savais où est-ce que je m'en allais parce que eux le savaient déjà. Et les Japonais sont tellement mignons, je vous le dis. Ils sont des amours. Ils étaient gentils avec nous. Ils amenaient des toutous. Ils amenaient des, des crèmes glacées après le spectacle. Ils amenaient des, des petits porte-clés de, de « Hello Kitty » qui était très 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 en vogue là-bas et euh, il y avait toutes sortes de petites figurines, euh, petits porte-bonheur, des choses qui... il y avait des cadeaux tout le temps, c'est pas compliqué là, tout le temps, des choses qui pour nous autres pouvaient être un peu bizarres, mais que pour eux ça représentait beaucoup, mais surtout surtout les photos, ils prenaient des photos de nous autres, ils nous aimaient, ils voulaient nous faire des câlins, ah oh, j'ai vraiment quand même passé du bon temps là-bas, je trouvais que c'était euh... Bon, particulier euh, au niveau de la nourriture pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Au niveau des odeurs aussi, je suis, moi je suis une fille qui, qui a de la difficulté avec des odeurs que j'aime pas. Et euh, en me promenant dans les rues, des fois ça sentait beaucoup le poisson, ça sentait pas toujours frais en plus et tout ça avec la chaleur, avec le soleil. La propreté était pas toujours au niveau de ce que moi j'espérais aussi à toutes sortes de niveaux et ça ça a été le bout le plus dur pour moi. de chanter pour eux, euh, avec tout l'amour y avait à, à nous donner. C'était vraiment le fun. On a visité des belles choses aussi. C'était merveilleux. Mais là, je vais vous raconter encore une petite affaire. C'est aussi dans le livre, d'ailleurs, parce qu'il fallait que j'en parle. Moi, il m'arrive jamais rien de beau. Toujours beau, hein? Vous savez, il y a tout un petit quelque chose, moi, qui m'arrive, qui me rappelle que dans la vie, il faut se battre un peu et tout ça. Mais je le prends toujours en rien parce que ça dure jamais longtemps. Eh ben, au Japon, j'ai été malade. J'ai attrapé un virus... Là-bas, j'ai été euh, amochée euh, pas mal. J'ai beaucoup perdu du poids. Je devais euh, recevoir du sérum euh, à l'hôpital à chaque jour euh, pour euh, réussir à faire ma journée. Pour, euh... En fait, ce que j'ai eu, c'est qu'il y avait une grippe là-bas qui était très, très grave. C'était un virus de grippe. Puis les personnes âgées qui étaient, euh, mettons, faibles ou, ou euh, qui attrapaient ce virus-là pouvaient en mourir. Donc moi, comme j'étais jeune et en forme, bon, c'était pas le cas, mais j'avais très peur. Je me sentais très très loin de ma famille. Je parlais à ma fille euh, régulièrement, et à chaque fois que je raccrochais, ben, je me mettais à pleurer euh, pour le reste de la soirée. Je m'enfermais dans ma petite chambre et je pleurais. Mais euh, c'était agréable. C'était super le fun. Les Japonais sont un peuple complètement différent de nous. Moi, ce qui m'étonnait à ce temps-là, c'est de voir les hommes à chaque soir qui sortaient, que ce soit la semaine. Pas la semaine, on voyait passer des messieurs complètement sous dans la rue à chaque soir. Jamais une femme, c'était les hommes. des hommes d'affaires, les hommes qui travaillaient. Là, les hommes sortaient du bureau, ils allaient euh, probablement au restaurant et puis après ça, ça buvait. C'est... Pour moi, c'était particulier. Je me disais, waouh, on est quand même, euh, on est bien nous, notre peuple est quand même en avance sur eux autres. Euh, on a passé un peu ce temps-là où c'était que les hommes et que les femmes n'existaient à peu près pas. Mais euh, j'ai aimé mon voyage. J'ai euh, j'ai trouvé ça le fun. Par contre là, je vous dirais dans ma liste de vacances de rêve, le Japon est pas euh, en premier de liste. Je peux vous dire ça. C'est pas mon voyage de rêve. C'est pas l'endroit où je retournerais non plus. Mais euh, ces gens-là, je les ai trouvés exceptionnels. Pis c'était un peuple formidable. Mais euh, si vous voulez en savoir plus encore là, euh, vous savez quoi faire. J'ai pas besoin de le dire. Je vous entends dire le livre. C'est drôle parce que on arrive là-bas et on débarque avec des chansons qui sont plus américaines dans notre tête, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on chante en anglais. veut veux pas, c'est comme ça. Et euh, les gens connaissent ces chansons-là, mais les gens ne parlent pas nécessairement anglais. Alors, c'est pour dire que la musique, elle est vraiment universelle. Moi, c'est ce qui m'a fascinée, mais on a quand même appris une chanson en japonais. Tout le monde, on avait un petit bout dedans. Et puis, on a appris cette chanson-là et il aurait fallu que je la mémorise un petit peu avant de revenir pour vous en faire un bout. Mais je m'en souviens plus. Malheureusement, il y a des choses qu'on oublie. Celle-là, je l'ai oubliée. Mais j'ai travaillé fort pour l'apprendre quand même. Et euh, Mais c'est des beaux souvenirs pour moi. Ça me rappelle euh, ma jeunesse parce que j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça me rappelle surtout que Noël, ça se passe en famille. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage avec moi. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter encore euh, bien longtemps. J'espère que je ferai euh, peut-être un autre euh, balados avec d'autres histoires à vous raconter. Je vous dis, il m'en reste tout plein. J'espère que vous aurez aussi envie de voyager à nouveau avec moi. Merci d'avoir passé ce petit moment-là de tranquillité. Où est-ce que moi, je vous raconte mes petites histoires? C'est toujours un plaisir de vous parler. Évidemment que je ne vous entends pas, mais je peux vous dire que si je ferme mes yeux, je peux vous imaginer. Alors, j'espère que vous passez des bons moments. À très bientôt, tout le monde. Merci d'être là. Encore une fois, j'aimerais remercier du fond du cœur un gars qui m'a fait confiance depuis le début pour cette belle aventure, Bastien Gagnon La France. Merci beaucoup. Au montage, Philippe Séguin. Et aussi, c'est une production Cube Radio QUB Radio. Merci tout le monde d'être là. À bientôt.